0: Benvenuti al Mestiere della Cura Oggi, al Mestiere della Cura, parleremo dell'energia di vita e dell'energia di morte e di come sia fondamentale per una relazione nutritiva poter coltivare l'energia di vita Per parlare di questo argomento ci serviremo ancora degli spunti proposti da Joan Garriga psicoterapeuta catalano di cui abbiamo già parlato a lungo negli episodi precedenti che cos'è l'energia di vita e che cos'è l'energia di morte perché è importante la presenza di una buona dose di energia di vita nella relazione di coppia che cosa stimola e favorisce l'energia di vita ne parleremo insieme oggi al mestiere della cura Allora, partiamo vedendo che cosa sono l'energia di vita e l'energia di morte. Beh, l'energia di vita, secondo Freud, è eros, cioè l'impulso, l'istinto di vita, il godimento, l'unione, la creazione. L'energia di morte, invece, è thanatos, cioè l'istinto di morte, l'istinto di distruzione. Sono energie entrambi presenti dentro di noi e sono entrambi necessarie. L'energia di vita è luminosa, nutritiva, costruttiva e generatrice di nuovi cammini, di nuovi progetti, di nuove forme di vivere. L'energia di morte invece non è di per sé negativa, non è terribile di per sé. Ed è molto utile anche. È utile per esempio per distruggere e far morire in noi qualcosa di vecchio qualcosa che non ci appartiene più, in un ciclo continuo di morte e di rinascita in noi stessi. Però, Juan Garriga ci dice che nella sua pratica terapeutica si è reso conto che in molte coppie una delle due parti spesso incarna eccessivamente l'energia di morte. In questo caso, ovviamente, La persona che incarna l'energia di vita cerca sempre di aiutare l'altro. La persona appunto che incarna l'energia di morte. Cioè l'aiuta a reggersi e a sostenersi alla vita. Però a volte non riesce, spesso non riesce. E questo provoca rabbia e frustrazione. Questo tipo di dinamiche rende difficile l'evoluzione di una relazione ed è quindi un indicatore di fallimento o di tossicità in una relazione. Per una sana relazione di coppia è fondamentale una buona dose di energia di vita, condivisa da entrambe le parti. Secondo Joan Garriga è importante attuare un lavoro di trasformazione dei piaceri e dei dolori della vita seguendo le indicazioni dei versi di Walt Whitman, il poeta, che citeremo in una poesia che si intitola «Canto di me stesso», citeremo solo alcuni versi, tratto da foglie d'erba. In questa poesia Walt Whitman ci dice «Io sono il poeta del corpo, io sono il poeta dell'anima. I piaceri del cielo sono con me e le sofferenze dell'inferno sono con me. I primi li innesto e li faccio crescere su me stesso». Queste ultime le traduco in una nuova lingua. In pratica, citando questi versi, Giovanni Garriga ci dice che la vita ci porta piaceri e dolori, che non possiamo scegliere né evitare né i piaceri né i dolori, però possiamo scegliere di viverli e di tradurli nella nostra vita in modo diverso. Il piacere lo accolgo, lo porto dentro di me e lo faccio fiorire il dolore invece lo traduco in una nuova lingua e cioè lo accolgo, lo elaboro anche attraverso la parola appunto, lo attraverso e vado avanti, non lo lascio incancrenire in qualche modo dentro di me e spesso per fare questo è necessario fare un percorso di crescita personale accompagnati da un professionista per imparare proprio degli strumenti per tradurre il dolore in una nuova nuova lingua e poterlo attraversare. Vediamo allora cosa stimola e cosa favorisce l'energia di vita. Vedremo che ci sono delle similitudini con con altri aspetti di cui abbiamo già parlato negli episodi precedenti. Beh intanto un elemento che stimola l'energia di vita è il fatto di essere in pace e in in sintonia con il nostro passato. Abbiamo visto, lo abbiamo visto nell'episodio fare la pace con la nostra infanzia cioè è necessario che possiamo uscire dalla posizione di vittima del passato una posizione in cui eh, ci diciamo mi manca sempre qualcosa avrei dovuto ricevere di più non mi hanno dato abbastanza questo vale per l'infanzia ma vale anche rispetto al passato adulto è importante fare la pace con le nostre relazioni passate, per esempio. È importante imparare ad essere i genitori di noi stessi e imparare a poterci sostenere nella vita. Sapere in qualche modo di avere terra sotto i nostri piedi e, e la capacità di sentirci ben radicati alla vita. Un altro aspetto che favorisce l'energia di vita è avere una rete di relazioni ricca, al di fuori della relazione di coppia. In questo modo possiamo sentirci parte di una comunità più grande, dove possiamo sperimentare calore, affetto e comprensione, in modo da non trasformare il nostro compagno o la nostra compagna nell'unico nostro amico o amica, confidente, psicologo, psicologa, maestro, maestra il nostro compagno o la nostra compagna non possono essere tutto quello che abbiamo un altro aspetto che favorisce l'energia di vita è il sentire di fare quello che ci piace avere dei progetti coltivare delle aspirazioni più grandi di noi poterci mettere al servizio degli altri avere anche dei figli A questo proposito può essere interessante fare un lavoro di autoanalisi per le persone e per le coppie che non desiderano avere figli può essere interessante verificare se questa decisione viene presa a partire da un'energia di vita o di morte, perché potrebbe, non necessariamente ovviamente, ma potrebbe essere un indicatore della presenza di un'eccessiva energia di morte nella relazione di coppia. Normalmente l'energia di vita creativa. Un altro aspetto eh, molto interessante per favorire l'energia di vita è il coltivare la spiritualità, possibilmente in un quadro comunitario, il che non significa affidarsi necessariamente a una religione specifica, ma sì sentirsi parte di un'umanità più grande di noi, con una certa inquietudine spirituale. Per esempio, poter partecipare a gruppi di meditazione o di crescita personale. Partecipare a un movimento spirituale in cui ci sentiamo a nostro agio e parte di una comunità più grande. Cosa stimola invece o favorisce l'energia di morte? Beh, l'energia di morte è favorita dall'esatto contrario. rispetto a tutto quello di cui abbiamo parlato per esempio un'infanzia difficile abusiva, violenta o anche un'infanzia apparentemente normale ma vissuta come tossica, fredda, castrante un'infanzia che non è stata elaborata adeguatamente in sede psicoterapeutica o anche attraverso l'autoanalisi può favorire senza dubbio una certa energia di morte un certo male di vivere così come i lutti non elaborati l'isolamento la sensazione di non appartenere a un gruppo o a un sistema il sentirsi privi di stimoli un lavoro grigio che non ci soddisfa il non sentirsi utili agli altri la mancanza di aspirazioni spirituali tutto questo favorisce l'energia di morte Abbiamo visto anche nell'episodio precedente che l'energia di morte può essere alla base di un tradimento anche, proprio per ritrovare quella quella vita di cui parlano eh, molte persone che hanno tradito in coppia. Che cosa ci servono dunque queste coordinate no? rispetto alle nostre relazioni? A Che cosa ci serve parlare di energia di vita o di energia di morte? Beh, intanto ci può servire per l'autoanalisi, per esempio per sapere che tipo di energia è preponderante in me. Qui non si tratta di voler essere sempre in pace soddisfatti in tutte le aree della nostra vita tutti i giorni si tratta di osservarci e renderci conto se la nostra energia di morte è diventata eccessiva e continua soprattutto una cosa è avere una certa energia di morte disponibile per utilizzarla nel cambiamento una cosa è che sia continua in questo caso è fondamentale poter chiedere un aiuto specializzato e fare magari un percorso di psicoterapia con risultati, senza dubbio, molto positivi. Queste coordinate ci servono anche per riconoscere se l'altra persona nella relazione manifesta questo tipo di energia, poterne essere quantomeno consapevoli e magari cercare una soluzione. E queste coordinate ci servono anche, in caso di crisi o di tradimento o all'inizio di una relazione, per sapere se l'altra persona incarna una dose adeguata di energia di vita o no e se è quello che vogliamo nella nostra vita in questo momento e per oggi è tutto al mestiere della cura e ci vediamo nel prossimo episodio un abbraccio ciao ciao